0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Mathieu, tu veux nous parler de l'image de Justin Trudeau à l'étranger.
0: Oui, c'est assez intéressant en fait ce qui s'est passé depuis la séquence euh, dernière. Essentiellement, je précise, on a très peu parlé de ce qui s'est passé avec l'Inde euh, dans le monde, mais on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé avec... Euh, l'ancien euh, le vétéran ukrainien qui avait porté un triste uniforme au moment de la Deuxième Guerre. <coughs> Pardon. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment ça, ça a vraiment imprimé les consciences. Je vais permets de le raconter d'abord sur le mode de l'anecdote et ensuite sur, sur le fond. Alors, depuis que c'est arrivé, je sais pas combien de Français, bon, je vis à Paris, je, c est, c est, vous le savez, euh, m'ont arrêté en disant « qu'est-ce qui se passe avec les nazis au Canada ?» Et là, donc, parce, que, parce que les gens, évidemment, suivent pas ça dans le détail, ils ont un préjugé négatif envers Trudeau, ils disent « c'est quand même pas un nazi, mais qu'est-ce qui se passe avec ça ?» Et là, donc on leur explique la, la légèreté de Justin Trudeau, euh, on leur raconte l'histoire des Ukrainiens au Canada, on leur raconte l'histoire du nationalisme ukrainien. mais ouais, au final, il y a une forme de décrochage en disant « c'est comme si Trudeau, qui avait perdu de sa superbe depuis plusieurs mois, sinon quelques années déjà, c'est comme si là, le décrochage était complet, c'est-à-dire ce personnage n'est plus d'aucune manière, ne suscite plus le désir politique, disons ça comme ça, et il est désormais considéré, donc au fil des conversations, comme un personnage euh, un, peu, un peu léger. Et dans la presse française, et même européenne, mais surtout française, L'événement a été rapporté, ça a vraiment fait le tour du monde. Et là, il, euh, les, les journalistes euh, les plus honnêtes, hein, je dirais, cherchaient à expliquer la situation et cachaient bien mal leur embarras. Donc j'ai l'impression que Justin Trudeau, qui cherchait à se refaire une beauté politique au Canada par une stratégie de l'international, hein, il vous laisse promener un peu partout pour dire « Regardez, c'est moi qui ai de l'envergure, alors que Poinierre n'en a pas. » Mais cette stratégie de reconstruction de sa propre beauté, par l'international, vient d'avorter assez clairement, et il ne se remettra pas aussi facilement qu'il ne peut le croire de cette séquence.
1: Euh, Mathieu, au-delà de cette gaffe épouvantable qui a amené, On a mis euh, Zelensky dans une position extrêmement inconfortable où euh, il était debout en train d'applaudir un ancien nazi. Lui qui se défend de dire, justement, qu'il y a plein de nazis en Ukraine. Mais bref, au-delà de ça, ça fait longtemps qu'il y a une complaisance au Canada envers les anciens nazis. Parce que, tu sais, on a cette image-là, les anciens nazis sont tous allés se réfugier au Brésil. Mais il y en a beaucoup qui sont venus au Canada et on leur a donné, excuse-moi, un « free ride », comme on dit en anglais.
0: Ah, mais c'est que c'est une situation très complexe, là. C'est-à-dire, <coughs> pardonne-moi, j'ai une mauvaise toux. Euh, D'un côté, côté euh, il y a quelque chose d'absolument impardonnable dans un tel engagement. De l'autre côté, après la guerre, quand on a accueilli ces gens-là, la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale n'était pas aussi consolidée qu'aujourd'hui. il ne faut pas l'oublier, les Américains cherchaient à rapatrier les, les, ex, les, les savants, comme ça, du troisième Reich, vers eux, pour leur dire travailler pour nous dans, euh, dans nos propres programmes. Donc, après la guerre, il y a une forme d'ambiguïté, et puis pour ce qui est des Ukrainiens, qui étaient présents au Canada depuis bien avant la guerre, eh c'était comme, on a des communautés qui sont là pour les accueillir. Donc, je pense pas que dans la tête des, du gouvernement canadien, après la guerre, il a dit « c'est des nazis, mais on s'en fout, on les accueille, et ainsi de suite », c'est normal. Je pense que la conscience de la guerre, on a, pris, je, on, a, on a pris pleinement conscience de la portée de la Deuxième Guerre mondiale, ça a pris quelques décennies quand même. Au sortir de la guerre, la question de l'Holocauste n'est pas la seule question par laquelle on aborde la guerre. Là, peu à peu, elle va prendre une place centrale, vu l'horreur absolue qu'elle représente. Donc ça, je, je suis prêt à comprendre la complexité de l'histoire en temps réel. Ensuite, ce qui est fascinant, c'est comment, dans la, on pourrait dire à partir des années 70-80-90, le multiculturalisme canadien, là, devient parfaitement complaisant envers les communautarismes dans le communautarisme ukrainien, dans le communautarisme sikh, le communautarisme hindou, tout ça. Et là, il vient comme... parce qu'il se dit on ne peut pas piétiner la mémoire des minorités. Et c'est là que, je dirais, la, la part coupable arrive. C'est quand on passe d'une forme de complaisance envers la mémoire des uns et des autres au nom du fait qu'on ne saurait piétiner ou remettre en question la mémoire des minorités ou l'identité des minorités. Et ça, on en paie le prix aujourd'hui. Et le Canada, à l'échelle du monde, se présente aujourd'hui comme une espèce de non-pays. C'est un long pays, c'est-à-dire c'est le pays des mille communautés, mais fondamentalement, qu'est-ce que c'est le Canada au-delà de cette espèce de rassemblement de communautés dispersées? C'est beaucoup moins évident.
1: Et c'est drôle hein, parce que ces manifestations-là contre l'enseignement de la théorie du genre à l'école où on a vu des femmes voilées, entre autres, euh, dans la rue, euh, engueuler des trans et des homosexuels, c'est comme si on venait de comprendre que même chez les minorités, il y a des fondamentalistes. Il y a des gens qui tu sais, habituellement, c'est chez les Blancs, les fondamentalistes. Et là, on vient bon d'allumer
0: moi, je pense qu'on le comprend encore à moitié. Euh, moi, je reviens toujours sur ce que dit Justin Trudeau là-dessus. Il y avait... Justin Trudeau a vu venir la vague à partir de cet été. Faut pas oublier. Puis Fox News, là, je sais, il faut pas citer Fox News, mais quoi qu'il en soit, Fox News produit de l'information et rapportait une info cet été. Que Trudeau disait, euh, les musulmans canadiens sont instrumentalisés par l'extrême-droite américaine. Donc, en dernière instance, la faute aux minorités... C'est pas la faute aux telle 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 minorités, c'est toujours la faute de l'extrême-droite qui demeure l'ultime explication de ce qui va mal dans nos sociétés, mais plus encore si elle est américaine. Donc, il y avait quelque chose d'un peu loufoque là-dedans, mais ce qu'on découvre, en fait, mais on, en fait, on aurait pu le voir en... En France, en Seine-Saint-Denis, où les, euh, la communauté juive s'est peu à peu exfiltrée parce que c'était difficile pour elle de vivre dans un environnement où, euh, où, où l'islam le, le plus rigoriste, et quelquefois même l'islamisme, était la norme. On peut penser à Bruxelles on peut penser en Grande-Bretagne, les manifestations d'islamistes en Grande-Bretagne, mais c'est quand même quelque chose, c'est très sérieux. Et là, le Canada s'imaginait à l'abri de tout ça. Le Canada, c'est quand même le pays qui, en 2015, a célébré le MICAB comme un symbole d'ouverture aux minorités, comme un symbole féministe. Et là, qu'est-ce qu'on découvre, bien que ça marche pas de même, mais je ne crois pas que le logiciel multiculturaliste canadien va l'enregistrer, il va en dernière instance expliquer que c'est toujours la faute au, au seul coupable autorisé, l'homme blanc hétérosexuel, lui, il va être coupable jusqu'à la fin des temps. Et s'il s'agit de dire, parce que moi, tu sais, je l'ai distingué, il y a une différence entre critiquer la théorie du genre à l'école, ce qui, pour moi, est tout à fait plus, plus que légitime, puis critiquer l'homosexualité, comme on l'a vu chez certaines de ces manifestants, et là, c'est plus la même chose, on ne parle pas du même sujet. Or, il y a un effet d'amalgame. Et là, aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas, on ne sait pas quoi faire de tout ça, ben, le, 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 on se dit, ah, mais c on trouve toujours le chemin qui conduit à la responsabilité de l'extrême droite, en guillemets, et euh, dans les faits, ce sont des, des communautarismes qui éclatent.
1: Cette vision totalement euh, naïve du multiculturalisme canadien en disant euh, euh, les, les minorités euh, ne sont pas gangrenées par du fondamentalisme par des radicaux, ça c'est c'est seulement les blancs, les minorités c'est ce sont des victimes, ce sont des gens corrects. Regarde ça. Euh Elise Gravel a un livre sur la théorie du genre qui est enseigné dans les écoles, le livre est donné dans toutes les écoles au Québec et on dit il y a des pays qui sont contre l'homosexualité. Et là, pour illustrer ça, tu as un homme blanc ok, qui est là, puis qui parle à un enfant, puis qui dit les femmes n'ont pas le droit de coucher avec des femmes, et les hommes n'ont pas le droit de coucher avec des hommes. Christi, les pays qui sont qui, qui ont les lois les plus répressives envers les gays, c'est les pays africains ou arabes. Est-ce qu'on peut le dire? Ouais,
0: non parce que c'est elise Gravel. Je sais qu'il est mal vu de critiquer elise Gravel, donc je ne me le permettrai pas. Je me contenterai de dire que ces ouvrages relèvent pour moi de la propagande. Euh, chaque fois que j'ai mis les nez là-dedans, c'est arrivé. C'est une manière, c'est très 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 orientée. On a compris ce qu'a parlé. C'est bon. C'est le mot qui se Mais cela dit, cela dit, on est capable de se le représenter. C est, c est mais, mais c'est partout pareil là-dessus, on le voit en, en France euh, quand c'est la question de la délinquance. Euh, les barbères, pas, pas même en France, c'est la question du rapport des femmes dans la rue. Objectivement, les, le harcèlement de rue vient de populations, de, de communautés, pas tout le monde dans ces communautés-là, -là, j'insiste, mais c'est plus marqué, il y a une différence culturelle marquée avec certaines communautés. Mais c'est tellement dangereux de le dire qu'on préfère ne pas le dire ou mettre ça sur le dos de tous les hommes. Et ça, ça me rappelle, moi, c'est une séquence essentielle en 2017 après l'élection d'Emmanuel Macron pour la première fois, au métro La Chapelle-Pajol, dans le 19e, je me trompe pas, 19e arrondissement, il y a un papier dans Le Parisien qui dit euh, « Les femmes n'osent plus se promener dans le métro La Chapelle-Pajol. » Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'hommes. mais une arrivée soudaine d'hommes. On fait en sorte que les femmes n'osent plus s'y promener. Là, on dit « J'ai l'impression qu'on est en train de d'oublier de, de, de me donner une ou deux informations. Oui. » Et là, bien oui, évidemment, c'était une arrivée de migrants qui avait des codes culturels qui sont pas du tout les mêmes par rapport à nous, par, dans les rapports aux femmes. Et c'est cette présence-là qui faisait que les femmes n'osaient plus aller. C'est comme à Cologne en 2015, 2016, dans la nuit de la, la Saint-Sylvestre, quand, là, on a posé le nom parce qu'on voulait pas faire le jeu d'extrême droite, on voulait pas alimenter l'intolérance. Donc, on disait pas qu'il y avait certains problèmes qui étaient davantage connotés culturellement. Là, je leur dis pour qu'on se comprenne bien dire ça, ça ne veut pas dire que tous les gens de ces communautés causent problème. Mais évidemment pas. Ça veut juste dire qu'il y a un effet statistique que l'on peut mais... reconnaître et que l'on peut nommer. Et ce n'est pas stigmatisé que de reconnaître des problèmes. T'sais, la question du voile islamique, qui pour moi pose problème, eh ben, c'est une question que l'on peut nommer. Ça implique de payer les pays arabo musulmans puis Pakistan, et il faut être capable juste de nommer les choses. Oui. Mais aujourd'hui, les nommer, c'est se faire accuser de stigmatisation.
1: Écoute, il y a des pubs sociétales à la télévision québécoise euh pour, euh, bon, euh, euh, dire euh, pas de violence contre les femmes. Et c'est toujours un homme blanc. C'est tout le temps un homme blanc qui bat sa femme et tout ça, qui veut la contrôler, comme s'il n'y avait pas de féminicide chez les minorités ethniques. Voyons ben, donc.
0: Je vais t'en une autre. Il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, Julie Gaillet, qui est la compagne de François Hollande aujourd'hui, avait fait une vidéo pour dénoncer les mariages forcés aujourd'hui. Et c'est bien, il faut Dénoncer les mariages forcés, c'est mal. Or, que mettait-elle en scène pour dénoncer les mariages forcés Une famille bourgeoise catholique française. <rire> Là, tu dis, tu c'est sûr que c'est à Versailles puis dans le 16e arrondissement que le mariage forcé se prive des jeunes femmes de leur vie. Là, on dit, vous nous prenez pour des idiots. Le mariage forcé, ça existe, mais c'est, ça ne ça, peut être, ça a déjà caractérisé nos sociétés, mais ça ne les caractérise plus. Mais parce qu'on ne pouvait pas le nommer le parce qu'on veut pas avoir un raciste ou xénophobe ou tout le tralala, qu'est-ce qui se passe? Bien, on disait, c'est, ce sont des bourgeois de Versailles, probablement à particules avec beaucoup d'argent qui organisent ça. On se dit c'est lunaire, mais mais bon, quoi qu'il en soit, c'est notre époque qui se dévoile par ces interdits.
1: C'est incroyable. Écoute, si euh, on faisait là, une, une série on et on, euh, on montrait des Hells Angels noirs, les gens diraient Ben Voyons, donc, les Hells Angels, ils sont pas noirs, ils sont racistes, ils veulent pas de noirs dans leurs membres, ce sont des blancs. Mais si tu montres, par exemple, je sais pas, un pim blanc. Ben y a bien des gens qui vont dire Ben je m'excuse, mais la majorité des pimes c'est une réalité statistique à Montréal, ben c'est souvent des, des gens loin, mais t'as pas le droit ouais. de ça. Là. Non,
0: puis moi moi, moi delà imagine, imagine là, un truc sur la mafia italienne, hein? De, imagine c'est la série Omerta, mais tous les gars dans Omerta parlaient avec l'accent du Saguenay. <rire> Et là tu te dis Ça marche pas, tu sais, la gang, la, 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 la gang de la petite Italie, mais qui parle avec l'accent de Jontière. Là tu te dirais faille de crédibilité. Là, on voit, c'est pas une question de couleur, c'est juste là, une dimension culturelle. Or, or, à l'époque, il y avait quand même ce souci de crédibilité minimale Mais aujourd'hui, ce souci de crédibilité est disparu. Euh, ce qui fait d'ailleurs, soit dit en passant, que rappelle-toi cette série, je pense Netflix, si je me trompe pas, où Cléopâtre était présentée comme euh, une africaine au sens euh, ethnique du terme, alors que c'est la descendante de Ptolémée, C'était une grecque, Cléopâtre. Pas... Or, mais c'est pas grave, on va réécrire l'histoire comme il le faut. Puis c'est fou parce que. On, on parle de ça, puis j'ai pas l'impression en parlant de ça d'être un radical ou un fanatique. sais juste de dire, le souci de la vérité existe, le souci des faits existe. Et, mais non, justement. Mais, mais ne l'oublions pas, on vit dans une société où un homme peut aller voir un gynécologue. Hein, c'est le point de départ. Si on accepte ça, <rire> ben, la, la suite vient.
1: Et euh, la comédie musicale qui a gagné plein de prix, euh, à Hamilton. Alors, une comédie musicale sur Alexander Hamilton, c'est un des pères fondateurs de la Constitution américaine. Il était blanc, bien euh, sûr, parce qu'ils étaient tous blancs. Hamilton est joué par un noir. Il n'était pas noir, Hamilton.
0: C'est audacieux, audacieux. Mais moi, je, je guette la série sur Martin Luther King qui, où Martin Luther King sera joué par Daniel Craig. Euh, ce serait pas mal. Ouh. Ou par Eric Bruno, pourquoi pas. Hein? Ou par Rémi Girard, ce serait encore <rire> mieux. Bon, Rémi Girard, joue le rôle de Martin Luther King. Ça, serait... ça, ça serait Ça serait futé. Ça serait malin. Ça serait très malin. Euh, mais bon,
1: c'est comme ça. Ça, ça serait excellent. Ça. Alors, euh, écoute, j'ai très hâte de voir la série euh, sur euh, euh, Mathieu Bocoté joué par, tiens, Locke Merville ou je ne sais pas. Mais euh, Denzel Washington... Mais
0: <rire> oh
1: J'embellierais, ce serait pas mal. <rire> <rire> Salut Mathieu, à demain. Bonne journée. Bye bye. bye.